0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge des fokus und Linux-Podcasts. Ja, und ihr habt heute zwei Folgen in eurem Podcatcher vorgefunden, denn neben der News-Folge, der Folge 62, haben wir hier noch ein kleines Special für euch vorbereitet. Und zwar haben wir die Möglichkeit gehabt, mit Jan Wildeboer von Redhead zu sprechen. Jan ist EMEA Evangelist und wir haben ihn für ein Interview gewinnen können, weil wir mit ihm mal über das Thema der rel downstreams sprechen wollten. Wir haben ja in der Juni-Folge und auch jetzt in der Juli-Folge die einzelnen Stimmen aus der Community und auch die Newsartikel zusammengefasst, die sich da draußen so finden. Das Ganze wird ja sehr hitzig diskutiert. Und uns war es einfach auch mal wichtig, die Gegenstimme zu hören und einfach mal zu hören, was denn jemand sagt, der sich sehr lange mit Open Source beschäftigt und der auch im Red Hat Kontext unterwegs ist. Und ja, Jan war so nett. Und hat Zeit gefunden, einige Fragen zu beantworten. Das heißt, wir sprechen mit ihm gleich ein bisschen über die Ankündigungen, über die Reaktionen aus der Community. Wir wiederholen auch nochmal, wie es zu diesem ganzen CentOS-Downstream ursprünglich mal kam. Das ist nämlich nicht ganz unerheblich für die Situation, die wir gerade haben. Und das wird sehr gerne mal vergessen. Und abschließend haben wir noch ein paar Fragen gesammelt, die wir von ihm beantwortet bekommen haben. Und damit viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Interview im Fokus Unlehnungspodcast, wo wir heute die Ehre haben, mit Jan Wildeboer sprechen zu können. Hallo Jan. Hallo. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit für uns genommen hast. Vielleicht beginnen wir gleich mal damit, wer bist du denn und äh, wie kommst du zu dem Thema, mit dem du dich beschäftigst? Es soll ja Leute geben, die deinen Namen noch, noch nicht gehört haben, das wollen wir natürlich ändern.
1: <lacht> naja, manchmal wünsche ich mir, es bleibt noch ein bisschen so. Aber äh, die, Kurzform, die Kurzform ist, mein Name ist Jan Wildebur. Ich bin äh, seit 18 Jahren äh, bei Red Hat. Äh, davor war ich Softwareentwickler, davor habe ich Open Source Projekte gemacht, die ich immer noch teilweise mache. Ähm, ich bin 53 Jahre alt, äh, also schon ein alter Hase im Business. Mein Job bei Red Hat nennt sich offiziell EMEA Evangelist. Und das heißt, ich darf mir die Zeit nehmen, etwas über den Tages- und Quartalshorizont zu schauen und zu überlegen, wo geht die Reise hin, auf Veranstaltungen darüber zu reden, mit Analysten zu reden, mit Journalisten zu reden, die Chefetage zu beraten, was sind die großen Topics, die wir beachten sollen und weiterhin eben auch sehr tief in Communities verankert. Also die kleinen Sachen halt. Ich bin eigentlich seit der Gründung äh, jedes Jahr auf der Fosdem gewesen. Und lauter andere Sachen. Ähm, ich nehme mich selber nicht so ganz wichtig, aber manche Leute nehmen mich sehr wichtig. Und da muss man immer versuchen, dass man das Bild halbwegs zurechtdrückt. Ich bin ein einfacher Mensch, der 30 Jahre Erfahrung mit Open Source hat.
0: Das ist sehr gut. Von daher schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind natürlich sehr interessiert, das Thema der REL Downstreams mit dir mal mhm. zu diskutieren. Das ist, glaube ich, in den letzten drei Wochen gab es gefühlt kein anderes Thema auf den verschiedenen Newsportalen. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Inbox in den letzten Wochen auch spätestens seit dem Angebot, du hattest auf Mastodon ja angeboten, über das mhm. Thema zu sprechen und der Rede und Antwort zu stehen, bestimmt übergequollen ist, oder? Also ich glaube, du kannst dich gerade nicht vor Anfragen retten.
1: Äh, erstaunlicherweise sehr wenige Anfragen. Ähm, und... Das hat viel damit zu tun, das hört sich jetzt aggressiver an, als es gemeint ist, aber viele Leute haben es halt nicht gerne, wenn Fakten ihre Vorurteile verwirren. Mhm. Und äh, ich habe immer angeboten und äh, das war immer so, also seit Jahren, ich biete das immer an, wenn ihr Fragen zu Red Hat habt, zu Fedora oder CentOS oder sonst irgendwas. Äh, ich kann euch da gerne alles mögliche drüber erzählen, weil ich das alles eben weiß. Aber... Ich beteilige mich nicht an äh, Spekulationen, an Vorverurteilungen und sonst was. Wer also nur auf mich einschießen will oder mich als personifizierten Red Hat sieht, äh, mit dem muss ich nicht unbedingt reden. Da, da habe ich meine klaren äh, Leitlinien und äh, so ist es hier auch. Und es gab sehr viele, denen ich das auch direkt angeboten habe auf Mastodon, nachdem sie mich angegriffen haben und gesagt, lass uns reden. Und dann werden die auf einmal still wie ein Grab. <lacht>
0: Ja, das ist die kaputte Diskussionskultur, die man zuweilen im Internet, aber auch im, in der analogen Welt vorfindet. Ich finde das auch befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann sich ja über ein, ein Thema unterhalten und Dinge schlecht oder, oder gut finden. Das ist okay, das ist Meinungsfreiheit. Aber ich finde es immer schade, und das ist ja auch vorgekommen, dass wirklich Mitglieder der einzelnen Communities, zum Beispiel Fedora, persönlich angegriffen wurden für etwas, das sie nicht entschieden haben.
1: Also da ja, Ich war auch ich war auch zum Beispiel ganz begeistert davon, wie viele wir Videos, es auf einmal auf YouTube gibt, die über Red Hat Enterprise Linux reden, von Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe in unseren Communities. Das war schon, also wer übrigens, wer Sarkasmus findet, darf den immer behalten.
0: <lacht> ja, diese reiserischen Videos sind mir auch... Äh, vor Aber da, das, deswegen
1: freue ich mich ja umso mehr, dass wir hier jetzt zusammensitzen und genau. mal versuchen, einfach normal darüber zu reden.
0: Genau, richtig. Also da werden wir auch viel über die Historie glaube ich reden müssen. Wir können es ja nochmal mhm. grob zusammenfassen. Also die Zuhörenden äh, haben vielleicht in der Juni-Episode schon gehört, als das Thema ganz frisch war, haben wir schon mal zusammengefasst, was da der Stand der Dinge war. Das machen wir auch in der Folge, die jetzt Ende diesen Monats rauskommt oder rausgekommen ist, wenn ihr das hört. Es gab natürlich diese reddit ankündigung letzten Monat, wo eben davon die Rede war, dass jetzt auf git.centus.org, das ist eine wichtige Seite im Kontext, nur noch der Centus-Stream-Quellcode angeboten wird. Zuvor gab es den klassischen REL-Quellcode, der auch gedebrandet wurde. Also es gab Source-RPMs, die frei von Logos und Markennamen von Red mhm. Hat waren, wenn ich es richtig weiß. Ja. Das heißt, das ist auch so die, die erste Frage, wenn ich jetzt einen Fork davon erstellen wollte, dann hätte es gereicht, diese Source-RPMs zu nehmen, meine eigenen Logos einzubauen und das Ganze wieder zu
1: releasen. Jein. So einfach funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, wir müssen natürlich ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich mache es ganz simpel. Red Hat Enterprise Linux läuft ja nicht nur auf irgendwelchen Intel-basierten Servern. Ähm, wir haben ja noch sehr, sehr viel Legacy und andere Architekturen, die wir notgedrungen mit uns rumschleppen. Ähm, teilweise aber auch mit mit vollem Support und sonst was, ob das jetzt Mainframe ist, ob das Power ist oder sonst irgendwas. Und das heißt, REL, wenn man immer sagt Red Hat Enterprise Linux, meint man alleine damit schon ganz viele verschiedene Varianten. Ähm, richtig ist, dass wir bisher die Source-RPMs, die die sogenannten explodierten Source-RPMs, also ausgepackte Source-RPMs, mhm. ähm, auf äh, Git-Centos gepackt haben, ähm, so wie wir es früher auch schon immer gemacht haben, so wie wir früher auch immer Source-Pakete verteilt haben. Das sind, der Nachteil davon ist aber auch, es sind eben explodierte Source-RPMs für eine ganz definierte Version eines Softwarestandes, der nur im Kontext eines Downstreams, sinnvoll ist. Also außerhalb von denjenigen, die Pakete bauen wollen, die unter Rell oder im Downstream laufen wollen, sind diese Sourcen relativ nutzlos. Deswegen haben wir parallel, als wir CentOS äh, übernommen haben, was auch wiederum falsch ist, weil CentOS ist ein Open-Source-Projekt, das kann man nicht übernehmen. Was wir gemacht haben, ist, die Leute, die CentOS gebaut haben, haben von uns das Angebot bekommen, das doch einfach weiterzumachen, aber mit einem ordentlichen Gehaltscheck von Red Hat das ist alles. Und dann haben wir uns halt mit denen auch unterhalten, sag mal, wie sieht die Zukunft aus? Also einfach nur nachbauen ist auf Dauer ja jetzt auch nicht unbedingt das Sinnvollste. Also wie, wie können wir CentOS so integrieren, dass wir alle was davon haben. Es geht bei Open Source ja immer um den Ausgleich. Also es ist ein Kreislauf, der da entsteht. Man, man macht Source-Code, stellt man zur Verfügung, irgendjemand findet das gut, hat eine Idee, liefert einen Patch, dann kommt ein Pull-Request rein, den nimmt man mit auf und so entwickelt sich die Software ja weiter. Und ob das dann Angestellte von Red Hat sind, ob das Community ist, ob das Kunden sind, ob das Partner sind, das ist ja relativ wurscht. Und in diesem Zusammenhang haben wir halt gesagt, es macht mehr Sinn, CentOS als, nicht mehr als klassischen Downstream Rebuild zu sehen, sondern als aktiven Teil der Entwicklung. Also mehr oder weniger REL++. Also was in CentOS Stream passiert, ist genau das, was dann irgendwann auch in REL landen wird. Aber es ist sehr nah dran, also deutlich näher dran, als das, was man mit, zum Beispiel mit Fedora bekommt. Mhm. Das war die Idee. Und in diesem Zusammenhang haben wir Center Stream gebaut und eben festgestellt, dass das Verteilen dieser explodierten Sourcen nicht mehr so wichtig ist, weil es für den Zweck einfach nicht mehr gebraucht wird. Parallel dazu, und das wird in der ganzen Berichterstattung immer super gern unterschlagen, haben wir ja all unsere Sourcen inklusive History, was in den explodierten Source-RPMs gar nicht drin ist, inklusive History und alles auf GitLab, schön sortiert nach einzelnen RPMs mit allen drum und dran, mit der kompletten Git-History, wo jeder, jeder, ausnahmslos jeder, Pull-Requests machen kann, Patches schicken kann und so weiter. Und das heißt, wer das Ganze reduziert darauf, Red Hat stellt keine Sourcen mehr zur Verfügung, das greift viel zu kurz. Ähm, macht es das Leben schwerer für Downstream Rebuilds? Ja. Ganz klar, ja. Also da brauche ich nicht drum herum reden und das will ich auch nicht. Macht es es unmöglich? Nein. Das haben wir ja schon gehört von von äh, Rocky und, und Alma, ähm, dass die beide gesagt haben, hm, okay, blöd, aber äh, kriegen wir schon wieder hin. Und sind auch beide jetzt wieder unterwegs und, und haben eine Lösung. Also sollte unser großes, grandioses Verstecktes, geheimes, evil Ziel gewesen sein, alle Rebuilds komplett zu zerstören, dann sind wir grandios gescheitert. Aber das war eben nicht das Ziel. Das Ziel war tatsächlich zu sagen: Es ist, also, wenn man das jetzt alles gehört hat, dann macht dieser Satz Sinn. Wenn man den Satz jetzt rausschnippelt und nur den hinstellt, dann kriege ich wieder einen Flameworm. Aber das, das ist dann so. Es ist nicht Red Hats primäre Aufgabe, das Leben von Rebuildern so einfach wie möglich zu machen. Wir sind Open Source, da stehen wir zu seit 30 Jahren. Und uns wurde schon vor 30 Jahren gesagt, dass es nie funktionieren wird. Wir haben das Gegenteil bewiesen. Mittlerweile sind wir 23.000 Leute stark. Wir wurden von IBM gekauft, aber wir sind immer noch sehr selbstständig in unseren Entscheidungen. Auch um das gleich zu sagen, diese Entscheidung kam von Red Hat und nicht von IBM, egal was die Clickbaiter schreiben. Also wenn das, wenn das in die Hose gegangen ist und schlecht kommuniziert wurde, die Schuld liegt bei uns bei Red Hat und nicht bei IBM. Auch um das klarzustellen. Der Punkt ist aber, dass Rebuilds und so weiter eine schlicht eine andere Rolle spielen. Ganz, wir müssen wirklich ganz, ganz weit zurückgehen. Wir gehen zu, über 20 Jahre sogar. 20, äh, 2002, 2002, das ist wirklich schon lange her, 2002 war die Umstellung von Red Hat Linux auf Red Hat Enterprise Linux. Das war der Moment, wo wir, das, wo wir das alte Modell wir verkaufen Boxen mit CDs und, und allem drum und dran über Buchläden umgestellt haben auf es gibt jetzt das Red Hat Network, wir machen das jetzt ein bisschen langsamer, nicht mehr halb, jedes halbe Jahr eine neue Release. Wir sorgen für Stabilität, wir sorgen dafür, dass die Sachen auch lange laufen und das ist eine Dienstleistung, die wir da bieten und für diese Dienstleistung bieten wir ein Subscription-Modell an und damit läuft das so. Und das hat damals manche Leute werden sich noch erinnern, zu einem großen Aufstand geführt. Red Hat verlässt die Prinzipien von Open Source. Ja, die Diskussion war damals auch eine ganz andere. Die Welt war auch damals eine ganz andere. Und aus diesem Frust heraus haben dann Leute gesagt, na Red Hat, dann zeigt doch mal, dass ihr echt Open Source seid, weil wir glauben euch das nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind die Sourcen. Macht, was ihr wollt. Und dann haben die gesagt, na dann schauen wir mal, können wir daraus wirklich ein Rebuild machen? Und siehe da, man konnte. Und das hat sich dann, also was aus diesem Frust heraus entstanden ist, hat dann zu dieser Rebuilder oder manche sagen auch Clones, ich, ich vermeide den Begriff, weil es ist nicht die gleiche Version. Also wir haben unser Bildsystem, die haben deren Bildsystem, da gibt es kleine Unterschiede. Also von dieser 1 zu 1 Binärkompatibilität konnte man eigentlich sowieso nie sprechen, aber okay, lassen wir das. All das zusammen hat dann eben dazu geführt, dass als wir centos gekauft haben, wie manche Leute sagen, also die, Angestellten, die Leute bei uns angestellt haben, dass die gesagt haben, so jetzt wollen sie auch noch centers töten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Stream gemacht, wir haben andere Sachen gemacht und wir wollten wirklich eine Community drumherum der ganzen Rebuilder, die auch uns Patches zur Verfügung stellt, denen wir auch helfen können, aber wo es eben auch vollkommen klar ist, wer professionell den Dienstleistungssupport von Hat haben will, der braucht verdammt nochmal eine Subscription. Das ist unser Geschäftsmodell. Mhm. So meine ich das, wenn ich sage, es ist nicht unser Job, den Rebuildern das Leben so einfach wie möglich zu machen.
0: Da vielleicht eine kurze Frage direkt. Ja. Du hast jetzt von den Downstreams und den einzelnen Projekten gesprochen. Ja. Ich tue mir ein bisschen schwer, verlässliche Informationen zu finden. Es sind ja viele Meinungen, die da komplett konträr zueinander gehen. Zum Beispiel gibt es die... Ähm die Gegenstimmen, die eben sagen, ist, es gab da eine Zusammenarbeit, also es gab die Downstreams, wie beispielsweise Rocky oder alma die auch Contributions mhm. eingereicht haben, im Sinne von, wenn sie einen Bug gefunden haben, sie haben ja diese 1 zu 1 Bug-Kompatibilität mit REL angestrebt, dass man in dem Zuge auch beim Nachbauen dann den Bug-Report bei euch aufgemacht hat. Gab es da eine mhm. Zusammenarbeit oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Eine direkte, echte Zusammenarbeit, äh, ähm kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Wir bekommen ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, mit Bugs umzugehen. Der größte Teil kommt direkt aus der der Kundschaft, direkt aus der Anwendung heraus, über das Red Hat Network und die, die anderen Geschichten, you know, Son-of-Sys-Report und, und, und die ganzen Tools, die wir da haben. Und dann läuft das über unsere Systeme. Parallel dazu gibt es ja auch noch das bugzilla.redhat.com, wo eben jeder bugzilla einträge machen kann, was auch sehr fleißig genutzt wird. Wie viele davon jetzt aus welcher, Rebuilder-Community kommen oder sonst was, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das kann auch niemand sagen. Aber einen definierten Prozess, dass zum Beispiel Alma und Rocky gesagt haben, also wir haben jetzt einen separaten Account äh, bei Red Hat, über den wir die von unserer Community gemeldeten Sachen einkippen. Äh, diesen, diese organisierte Zusammenarbeit, die hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. Mhm. Und das ist auch nicht Schlimmes. Wie gesagt, also nochmal, ähm, jeder soll uns uns Bugfixes bzw. Bugs alleine schon melden. Schön wäre es natürlich, wenn ein Patch gleich dabei ist. Das spart uns allen Zeit und Arbeit. Aber wenn nicht, dann nicht. Also das ist, das ist ja nicht das Problem. Und wir sind weiterhin super offen, was das angeht. Und jeder kann das bei uns einkippen. Dass Sachen, die über Bugzilla reinkommen, nicht mit der gleichen Priorität behandelt werden wie Fehlermeldungen, die direkt von Kunden kommen, indem wir in einem vertraglichen Zusammenhang stehen, das ist, glaube ich, auch jedem klar. Also ich habe selber im Moment, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, ich habe noch vier Bugzilla einträge offen. Da kriege ich jeden Montag übrigens eine automatische E-Mail äh, von meinem Outstanding Bug Reports. Und das heißt natürlich Outstanding im Sinne von noch nicht bearbeitet. Aber ich lese das immer als großes Lob, dass ich also wirklich Outstanding Bug Reports schreibe. Und die sind teilweise sieben, acht Jahre alt und brauchen jetzt auch nicht mehr gefixt werden und so weiter. Das ist nun mal so. Wir machen tausende von RPM-Paketen. Wir haben tausende von von entwicklern äh, red hat die da daran arbeiten natürlich allein die größenordnung die wir haben sorgt dafür dass da zigtausende von Bug reports einschlagen jeden monat und manche sind sinnvoll manche sind es nicht häufig sind es Fehlkonfigurationen. und natürlich bearbeiten wir priorisiert die sachen für die wir bezahlt werden und wer das wer das un open source findet da habe ich kann ich nicht viel zu sagen also es, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir mit jedem alles und sofort lösen. Das war ja auch eine der Aufgaben von den Rebuildern, was sie auch selber gesagt haben, dass sie ja da dann helfen können und ihre Community unterstützen und sonst was. Was teilweise klappt, teilweise auch nicht. Ähm, das ist die Situation, die es seit Jahren gibt. Es ist eine sehr komische Situation. Es ist also wirklich so, als ob man sich vorstellt, äh, was weiß ich, das ist übrigens ein Fall, den es tatsächlich gegeben hat. Ähm, ich arbeite bei Miele in der Produktion und äh, schmuggle immer wieder mal Ersatzteile raus. Und in meiner Garage baue ich daraus dann neue miele Waschmaschinen, die ich irgendwo billig verticke. Und das ist nicht ganz das Gleiche, du verstehst, ja. aber äh, vom Prinzip her. Und dann verkaufe ich diese Maschine und die Maschine tut nicht. Und jemand rennt zu Miele und sagt, deine Maschine funktioniert nicht. Hm. Und dann sagt der Typ von Miele, der schaut sich die Seriennummer an und sagt, Entschuldige bitte, was? Das ist nicht unsere Maschine. Ja, da steht aber Miele drauf. Ja, mag ja sein, aber es ist trotzdem... Das ist so ein bisschen... Von unserer Red Hat-Seite das Gefühl, ähm, wir müssen natürlich priorisieren. Wir bauen hier, also wir, wir haben eine riesige Kundschaft, wir haben eine riesige Verantwortung dessen, was wir mit unserer Distribution machen. Und Rebuilder gehören für mich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, zu dieser Community dazu, weil sie eben das Versprechen, dass wir eine Open Source Company sind, tatsächlich jeden Tag aufs Neue belegen. Das ist für mich schon sehr wichtig. Und deswegen sage ich, es ist jetzt schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Die wirklich spannende Frage dahinter ist, ist die Welt noch die gleiche, wie sie 2002 war? Ja. Brauchen wir diese Rebuilder in der Art, wie wir sie bisher hatten? Oder hält man da jetzt an irgendetwas fest, was sich sowieso gerade ändert? Das ist eine spannendere Frage. Und die kann ich auch nicht beantworten. Ich gebe sie nur mit. Ich habe es vom Anfang gesagt, ich, ich habe keine Wahrheit gepachtet und ich habe auch nichts, was ich verteilen kann. Aber ich kann ein paar Gedanken mitteilen, wie wir und ich persönlich darüber nachdenken.
0: Ich denke auch, dass das eine wichtige Frage ist, die man sich stellen muss, weil rein wenn man mal auch ökonomisch guckt, ähm, mhm. jetzt nicht nur, wenn wir über Red Hat sprechen, auch wenn wir über andere Anbieter schauen, wir über, über Social Networks reden, die ihre, ihre Prinzipien auch einfach geändert haben, beziehungsweise Prinzipien ändern ist, ist der falsche Ausdruck in dem Kontext, aber die Rahmenparameter ändern sich halt eben einfach auch. Klar. Und äh, ihr habt wie andere Enterprise-Distributionen natürlich auch Angestellte, die zu bezahlen sind, die haben auch Verbindlichkeiten, die haben eine Familie, die haben, äh, die haben eine bezahlen. Zahlen wollen. Von daher, dass das Argument, das kann ich in der Diskussion auch nicht ganz nachvollziehen, wenn das euch als Kontraargument genannt wird.
1: Also, wenn, wenn jemand ein, ein, ein Rebuild benutzen will, dann soll er das um Gottes Willen machen, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Wenn ja. jemand Red Hat Enterprise Linux mal zu Hause benutzen will oder im kleinen Lab, dafür haben wir die Developer Subscription, die ist gratis für jeden und bis zu 16 Maschinen bzw. 128 Cores. Das kann man auch benutzen. Wer näher dran sein will, kann Center Stream benutzen. Das ist auch komplett zum Downloaden und zum Installieren und sonst irgendwas. Das heißt, ich, ich möchte die Diskussion schon ein wenig zurückführen von dieser Radikalität. Es, also Red Hat will alle Klone verbieten und sonst irgendwas und Red Hat ist keine Open-Source-Company mehr. Das ist eine extreme Position, die sich eben faktisch nur schwer begründen lässt. Aber man hört natürlich lieber solche Geschichten als, naja, ihr könnt den Source Code immer noch downloaden. Der steht ja jetzt auf GitLab ja. und nicht mehr auf, auf äh, git.centos. Äh, er ist aber immer noch komplett da. Schön getaggt übrigens mit wunderbaren Sachen und so weiter. Ähm, es ist es häufig so, die, die spannendsten Geschichten, die durchgetragen werden, sind in Wirklichkeit ziemlich langweilig, wenn man mal auf die Tatsachen schaut. Die Welt hat sich verändert. Die Rolle von, von Downstream Rebuilds ist eine andere die Interaktion jetzt nicht unbedingt zwischen den Rebuildern wie Alma und Rocky selber, das sind auch nur relativ kleine Teams, aber die Community, die das benutzt und dann eben keine Rückmeldung gibt, kein Feedback und keine Hilfe, dann, dann muss man natürlich irgendwann auch die Frage stellen, ist diese Balance noch gegeben? Ist, funktioniert der Kreislauf, den Open Source ja definiert, in dem Fall noch vernünftig? Und dann sage ich, Na ja, also wenn ihr näher dran sein wollt, nehmt halt Center Stream, weil damit könnt ihr direkt auch die Entwicklung beeinflussen ach so, das wollt ihr gar nicht, ihr wollt nur irgendetwas haben, was virell ist, okay, könnt ihr auch machen, aber dann bitte, das ist dann nicht unser Problem. Genau. Ist das radikal, ist das hart? Wahrscheinlich, aber das ist meine Perspektive aus, als jemand, der eben bei Reddit arbeitet.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, und das kommt auch in der Diskussion zu, zu kurz, ist das jetzt ja nichts allzu Neues. Also, wenn wir mal bei euch im, im, im Haus bleiben, ich kann mir entweder Red Satellite kaufen oder ich kann den Vanilla Formen Cartello benutzen. Der ist mhm. natürlich ein bisschen weiter vorne dran, wie es auch mit Stream und Rell sich verhält. Ja, das habe ich aber auch bei anderen Herstellern. Also ich kann mir beispielsweise auch den SUSE-Manager kaufen oder ich kann den Ouni benutzen, der halt eben ja. auch einfach vorne dran ist. Also ähm, das Fingerpointing müsste man dann konsequenterweise auch in Richtung anderer Enterprise-Distributionen, da gibt es ja noch mehr außer SUSE und Red Hat. Ähm, ich
1: stelle aber, mal die ja. ketzerische Gegenfrage, von welcher anderen großen kommerziellen oder halbkommerziellen äh, Distribution gibt es denn Rebuilds außer Red Hat? Ja, wo sind die Rebuilds von, von, von Canonical? Äh, wo sind die Rebuilds von SUSE? Ähm, auch da gibt es eine lange Geschichte. SUSE hatte halt äh, sehr früh beschlossen, dass ihr Setup-Tool Just, Yet Another Setup-Tool, dass es eben nicht unbedingt Open-Source ist und dass man das eben nicht so schnell nachbauen kann. Das wird auch gerne vergessen. Und äh, deswegen finde ich es ja so super witzig und ironisch, wenn jetzt die Suse kommt und sagt, wir machen jetzt auch einen Fork von RHEL, also wir machen jetzt auch unser eigenes CentOS, dann sage ich, willkommen in der Familie. Also <lacht> anscheinend das Einzige, worauf man eine gute Linux-Distribution basieren kann, wenn sie für kommerzielle Zwecke auch verwendet werden soll, ist Red Hat Enterprise Linux. Ich, ich sehe das eher als Ritterschlag. Aber das ist natürlich ein bisschen übertriebene Gegenkreation. Aber die Frage ist wirklich ernst gemeint. Wer hat mehr Rebuilds als RHEL? Ich
0: wüsste es nicht. Das stimmt, ja, da gibt es nicht allzu viel. Aber ist das wirklich so, dass Yast früher Closed-Source war? Weil ja. mittlerweile ist es ja Open-Source. Also ja, ja, seit
1: 2006 ist mhm. es äh, dann Open-Source geworden. Ah,
0: okay. Aber
1: bis 2006, ähm, also in dem Zeitraum 2002, als wir umgestellt haben auf Red Hat Enterprise Linux, äh, war es es eben nicht. Und ähm, es, man konnte nicht Yast benutzen, um die Sourcen von beziehungsweise die RPMs von von Suse irgendwo anders installieren. Das war ein bewusster Zug von, von der Suse. Und das haben die auch mehr oder weniger auf den Zug gegeben damals. Also von daher, dass nur Red Hat das macht, stimmt so auch nicht. Und ähm, dass man Rebuilds verhindern will, das haben andere gemacht. Wir haben das eigentlich nie so richtig verhindert. Also wir haben es auch befördert, wie du ganz zu Anfang gesagt hast, indem wir zum Beispiel die Markenzeichen und so weiter schon von uns aus entfernt haben, um es ja. eben so einfach wie möglich zu machen. Aber jetzt nach all diesen Jahren, wir sind wirklich, wir sind jetzt 21 Jahre weiter. Und es haben sich Sachen geändert und es hat sich eben nicht unbedingt alles so entwickelt, wie wir das alle vor 10, 15 Jahren gedacht haben. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass wir mit Container und mit äh, mit 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 den ganzen Jail-Technologien, die wir heute im Betriebssystem haben, äh, mit, der, mit dem Trend zu Cloud Computing und Sachen wie OpenShift, dass wir eh in nicht allzu langer Zukunft, nicht allzu ferner Zukunft zu dem Punkt kommen werden, wo eine Distribution an und für sich gar nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Also dieses Konzept Distribution und mit Paketformaten und alles doppelt und dreifach und so weiter. Das, das ist die Frage: Wird das noch ewig so bleiben? Also wir haben es ja gesehen: Die ersten Ansätze mit Immutable Operating Systems wie Rancher OS oder wir selber auch mit Core OS und was eben wie Cloud auch funktioniert. Es wird immer für alle Sachen Einsatzbereiche geben. Die Frage ist, wo ist der große Einsatzbereich? Im Moment sind das noch klassische Distributionen. Wird das ewig so bleiben? Ich glaube es nicht, aber das ist eine persönliche Meinung. Sind wir darauf vorbereitet, das zu ändern und neue Wege zu erforschen? Na klar, logisch. Dieser Schritt ist ein Teil davon. Und ähm, wenn man das so rum betrachtet, dann nimmt das vielleicht ein bisschen die Schärfe aus der Diskussion.
0: Ja, Vielleicht gehen wir kurz ein bisschen in der Zeit zurück und kommen nochmal auf die Ankündigung zurück, mhm. weil da daraus mündete ja diese hitzige Diskussion, haben jetzt ja. gerade ein bisschen über die Historie gesprochen, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, aber mit dieser Ankündigung war es dann quasi so, dass der REL Quellcode natürlich nach wie vor noch verfügbar ist. Ja, das ist, schreibt ja. ja auch die GPL V2 wirklich vor, dass Quellcode ja. den Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, auch zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, ich als Red Hat-Kundin kann trotzdem über dem Customer Portal Access natürlich den Quellcode mir runterladen. Genau. Das die
1: Source-RPMs stehen so wie schon seit 20 Jahren äh, jedem zur Verfügung. Einmal über im Sourcecode code über, über GitLab jetzt und für die Echten Source-RPMs, die in die Distribution auch eingehen, die stehen weiterhin jeden Kunden, also jeden, mit dem wir ein Vertragsverhältnis haben, dazu gehört eben auch die freie Developer-Subscription und das ist eine Vereinbarung, also wenn es um GPL geht, auch da, oh, Entschuldigung, ich versuche wirklich konzentriert zu bleiben, aber manchmal ist es schwierig. <lacht> Die GPL ist mit Sicherheit die wichtigste Lizenz in den ganzen Paketen, die wir ja als Red Hat Enterprise Linux und mit unseren anderen Produkten haben. Aber sie ist mit Sicherheit nicht die einzige Lizenz. Wir haben auch sehr viel BSD-Lizenzen, Apache-Lizenzen und so weiter, wo teilweise die Zurverfügungstellung von Source Code gar nicht verlangt wird. Mhm. Wir machen das, wir behandeln aber alle Pakete identisch, als wäre es GPL. Wenn es uns darum geht, unsere Pflicht zu erfüllen, die Sourcen zur Verfügung zu stellen, sind wir super strikt. Also auch bei Sachen wie BSD, wo das nichts müsste, machen wir es trotzdem und das auch von Anfang an, also jetzt seit 30 Jahren. Ähm, erfüllen wir den rechtlichen Rahmen, ist immer so eine komische Frage, weil wir sind immer weit über dem hinausgegangen, was die GPL verlangt und das hat sich ja nicht verändert. Äh, klar, die Source-RPMs sind Teil der Subscription, das waren sie übrigens schon immer. Ähm, das, ist, das ist auch nichts Neues. Es wird, was ist der Haupteinsatzzweck dieser Source-RPMs? Nicht, dass da irgendjemand hingeht und sagt, oh, ich baue jetzt mal alles selber nach, weil ich vertraue Red Hat's Bildmaschinen nicht. Das passiert nicht. Ähm, sondern es wird hauptsächlich genommen, wenn es irgendwo ganz tief sitzende Bugs gibt, die sich nur schwer rauskriegen lassen dass man sagt, lass, ich möchte mal wissen, ganz genau wissen, welcher Source-Code wird da verwendet. Das Problem beim Debuggen ist aber, ich habe im Source-RPM nur den aktuellen Source-Stand von diesem Paket, ohne die Geschichte. Das Einzige, was ich noch habe, ist halt eben die, die Readme-Datei mit dem Change-Log, äh, wo ich dann halt Sachen sehen kann. Also da stehen ja irgendwelche CBI-Nummern drin oder irgendwelche Commit-Numbers, aber ich habe nicht die komplette Historie. Die habe ich aber auf GitLab, da ist sie drin. Und deswegen ist für diese Reproduktion von, von Fehlern und sonst was, also was eh sehr selten passiert, dafür sind diese Source-RPMs weiterhin wahnsinnig wichtig. Der primäre Einsatzzweck der Source-RPMs war nicht Rebuilds. Das muss man einfach immer wieder festhalten. Dass man zusätzlich mit den Source-RPMs auch Rebuilds bauen kann, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber es war nie der Hauptfokus. Und deswegen, wenn wir das jetzt geändert haben, ist es aus dem Grund. Es ist wirklich aus dem Grund, dass wir gesagt also wir machen es zum Beispiel ja weiterhin noch für Stream 7 äh, bis Ende 2024. Wir machen es nur nicht mehr für 8 und 9. Mhm. Dafür aber eben die Sachen im, im GitLab. Also in Summe haben wir keinen Quellcode weggenommen. Eher umgekehrt, wir liefern sogar noch mehr. Ähm, und dass wir das mit Git CentOS nicht mehr so machen wie früher, ist Teil einer Entwicklung, die auch vorher kommuniziert wurde. Und dass sich da jetzt alle so draufgestürzt haben, war etwas überraschend für uns auch. Und das kann man auch an uns absolut sicher kritisieren, dass die Kommunikation da alles andere als, als klar war. Und, und dass der Anschein, der da erweckt wurde, sich damit eben auch begründen lässt. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe genug erklärt, dass die Leute sich ein eigenes Bild bilden können und auch selber da mal reinschauen können, um festzustellen, wie viel davon ist wahr und wie viel davon ist übertrieben? Ja. Nochmal, ich mache keine Vorschriften. Genau. Ja, das muss man wirklich auch als
0: Kritikpunkt festhalten, dass ja. die Kommunikation einfach wirklich wiederholt nicht gut funktioniert hat. Also ähm, in der Berichterstattung, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren, war es wohl mhm. so, dass äh, das nicht so sauber im Vorfeld kommuniziert wurde. Also es gab wohl einen ticket das Alma Linux-Projekt aufgemacht hat, was eben mit diesem gitcentres.org-Server sei. Und also da war wohl keine proaktive Kommunikation. Und die Stream-Ankündigung, die war damals auch relativ unerwartet. Ja. Das war, das war, glaube ich, ein Thema, da hätten sich die, die, die Leute mehr proaktive Informationen oder Kommunikation von, von euch gewünscht.
1: Das wollen, das wollen die Leute immer. Ja. Spätestens dann, wenn etwas in die Luft fliegt, heißt es, hätten wir nur alles <lacht> gewusst, dann, dann wäre das nicht passiert. So funktioniert es leider nicht. Und wir, wir, wir kennen beide genug Beispiele und auch die Zuhörer kennen genug Beispiele. Ich brauche da gar nicht weit rausholen über Regierungspolitik in Deutschland, wie mhm. das kommuniziert wird und sonst irgendwas. Ähm, um es knallhart zu sagen, ich bin ja Holländer, ich darf Sachen knallhart sagen, um es knallhart zu sagen, es gibt so ein Sprichwort in Holland, wer einen Hund schlagen will, findet immer einen Stock. Und das geht manchmal auch so ein bisschen hier in diese Richtung. Mhm. Wir haben uns teilweise missverständlich ausgedrückt, correct. Wir haben das nicht sauber kommuniziert, wobei aber auch keiner sagen kann, wie man das denn sauber hätte kommunizieren können. Also wie hättet ihr es gerne gehabt, damit wir daraus lernen können? Die, da habe ich leider noch nicht so viel gehört. Das müssen wir dann auch schon wieder selber herausfinden. Aber trotzdem bleibt das Resultat so, wie es ist und jetzt mit einem zwei Wochen Abstand merken wir auch, die Wogen glätten sich wieder. Ja? Also äh, äh, Rocky und, und Alma äh, haben erklärt, wie sie weitermachen wollen. Mhm. Alma hat gesagt, wir machen jetzt nicht mehr ganz Bug-to-Bug-Compatibility, äh, was ich eh immer ein völlig verrücktes Argument fand. Wer stolz darauf, die gleichen Bugs zu haben wie jemand anderes? sollte. Doch sagen, <lacht> hm. Naja, okay, gut, äh, äh, lassen wir das. Ähm, es gibt dann die neuen Ankündigungen von, von Oracle. Mhm. Oracle? <lacht> Oracle, die vor Gericht geklagt haben, dass die Java-API doch bitteschön zu schützen sei und sonst irgendwas und alle möglichen anderen Geschichten, die haben jetzt ihr Enterprise-Linux auch mal wieder hochgejubelt, ähm, die Suse macht jetzt auch einen einen Fork und sonst irgendwas und schlussendlich, wenn wir es ein bisschen nüchtern betrachten, es hat Änderungen gegeben, die wurden nicht gut kommuniziert die kann man auch und soll man auch kritisieren. Red Hat macht mit Sicherheit auch Entscheidungen, die sich im Nachhinein als nicht ganz so doll rausstellen. Aber wir haben wenigstens Sachen, wir, wir probieren wenigstens. Also wir machen Sachen. Also wir versuchen wirklich hier Innovation auch ein bisschen voranzutreiben. Und dass das so viel Aufruhr verursacht, dass wie gesagt, nochmal mit einem heftigen Schuss-Sarkasmus. Das zeigt doch eher, wie wichtig Rel in dieser Welt ist.
0: Ja, ich meine, große Firmen, da <lacht> drehen sich manche Zahnräder dann halt doch nicht so sauber ineinander, wie man das gerne hätte. Ja. Von daher, das gehört halt auch mit dazu. Du hast auch eingehend gesagt, ihr seid ein großes Unternehmen, seid jetzt auch Teil eines noch größeren Unternehmens. Ja. Das kommt da vielleicht auch noch mit, mit dazu. Aber Kommunikation ist, ist, denke ich mal, schon was, was man optimieren kann. Das Klar. Haben, wir, haben wir, glaube ich, diskutiert. Manchmal kommen auch Zufälle mit, mit rein. Oder andere Umstände, die das Ganze natürlich vom Timing her auch ungünstiger noch präsentieren. Zum Beispiel gab es ja die Developer Subscription, die ich auch habe. Also, ich benutze ja. die auch, habe auch da einen persönlichen Account und äh, habe mir da einen Account nochmal geklickt, die Tage und habe dann gesehen, dass es kurzzeitig sogar 240 Entitlements statt der 16 gibt, die ja auch bekannt sind. Und dann ja. hat sich aber herausgestellt, das hat mir auch ein Red Hat-Mitarbeiter über Mastodon bestätigt, dass das nur ein Bug war. Wie ist es denn dazu? Nein,
1: nicht ganz ein Bug, sondern es geht darum, wir, wir liefern ja 16 Cores. Also wir sagen mhm. mit der Developer Subscription, du kriegst 16 Cores. Du kannst auf den Cores aber auch virtuelle Maschinen fahren. Mhm. Und wenn du eine virtuelle Maschine fährst als REL, brauchst du ja wieder ein Entitlement dafür. Mhm. Oh, jetzt rechne mal 16 mal 15.
0: Ah, okay, alles klar. Das ist natürlich, da wäre es halt cool gewesen, wenn da dann auch noch, bevor das, also das ist dann irgendwann durchs Netz dann gerollt, ja. die Leute haben es rausgefunden und dann du kannst du dir denken, wie die Clickbait die Mitteilung ausgesehen haben ja. und das, das ist dann natürlich zu so einem Zeitpunkt ungünstige PR, aber da wäre... Wie da, immer, ja. Murphy's
1: Law, wenn schief geht, dann aber auch richtig ja, alles. Dann halt richtig. Aber das, richtig ist, das richtig ist ja eher, das war, das war ja eher eine lustige Geschichte, also <lacht> das, das, das verursacht ja keinen großen Schaden. Das ist intern gab es eine, eine Umstellung bei den, bei den SKUs okay. und da ist diese Berechnungsmethode Halt, die war kurz auseinandergeflogen. Okay. Ähm, das wurde dann auch sehr schnell erkannt und dann ging das große Rätselraten los. Wie, wie, wie konnte das denn passieren? Dann hat man das gefunden, hat man es auch wieder gefixt. Und da war es auch schon wieder vorbei. Und ja. solche Sachen passieren ständig. Also das gibt es auch im Supermarkt, dass man im Preis falsch ausgezeichnet wird. Haben wir das auch gefixt? Klar, logisch. Also sollte auch überhaupt nicht
0: despektierlich klingen. Das ist halt nee. nur, war ein, war ein ungünstiger. Ähm, ja, ja, klar. Zufall. Und, und das, wenn,
1: wenn man das, wie gesagt, immer, wenn man die Sachen in der entsprechenden Reihenfolge zusammenstellt, dann sieht das ganz anders aus, als es eigentlich ist. Damit müssen wir leben. Das ist ganz normal. Genau. Und äh, das kennen wir auch. Also solche Sachen passieren ständig. Also nicht nur bei uns. Und das Bleibt man wenigstens im Gespräch, lass uns es dabei halten. Ja, das stimmt. Du hast gerade schon eingehend auch von der GPL gesprochen.
0: Eine häufig mhm. gestellte Frage in dem Kontext war... Das kannst du uns vielleicht auch kurz nochmal beantworten, mhm. wie so der Zusammenhang zwischen den Lizenzen ist, die zu beachten sind, das hast du ja schon thematisiert, und eben mhm. dem Service Agreement, das man jetzt hat, sowohl als Kundin, die Geld eben bezahlt, um eine Real Subscription zu bekommen, als mhm. auch der Entwickler, der die kostenlose Developer-Subscription benutzt. Mhm. Ähm, was, was hält die Leute davon ab, einfach den, den Quellcode dann wieder zu reusen und einen Downstream zu machen? Das ist, glaube ich, vielen nicht so ganz klar, wie da der Zusammenhang ist.
1: Der Zusammenhang ist, ist relativ einfach. Es gibt äh, zwei getrennte Bereiche. Das eine sind die Lizenzen für den Quellcode. Das ist eine GPL, das ist eine BSD, das ist eine Apache-Lizenz. Ähm, für uns zum Beispiel als, als, als Anbieter einer Distribution ist es sehr wichtig, diese ganzen Zusammenhänge auch auseinanderzuklamüsern. Also diese ganzen Lizenzkombinationen, die es ja auch gibt im Stack, das sauber zu halten, das ist eben Teil unserer Arbeit. Und wir verkaufen ja kein Produkt, sondern der Sourcecode ist, wie gesagt, über GitLab zum Beispiel komplett zur Verfügung. Und was wir dann bauen, was unser Produkt ist, ist eine Distribution. Und die heißt Red Hat Enterprise Linux. Und diese Red Hat Enterprise Linux Distribution kriegt man von uns im Rahmen einer Subscription. Und das ist kein End-User-License-Agreement, sondern das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Service-Agreement. Es gibt da verschiedene Ausprägungen, je nachdem, ob du Kunde bist, Partner oder ISV oder so. brauchen wir jetzt gar nicht groß tief reingehen. Die sind auch national unterschiedlich, weil sie eben an der jeweiligen äh, Gesetzgebung angepasst werden müssen. Also das Service-Agreement in den USA sieht anders aus als das in Europa, weil wir unterschiedliche Rechtssysteme haben. Auch das muss man dazu wissen. Und wer jetzt mit uns eine Subscription hat, der bekommt von uns Zugriff auf all diese Sachen. Das ist die Vereinbarung. Also die, den Zugriff, den regelt das Service Agreement in erster Instanz. Und solange, wie man das so benutzt, wie wir das gegenseitig vereinbart haben, in dem Service Agreement, überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt all den Source Code nimmst und sagst, hahaha, ha, ha, ich mache jetzt mein eigenes Repo auf und hau da alles rein, was ich nur kriegen kann, dann können wir sagen, das ist aber nicht der Zweck des Service Agreements, sondern der, das Service Agreement dient ja dazu, dass du eine Distribution hast, die du auf deinen Maschinen einsetzt mit denen du Arbeit erledigst. Und dafür zahlst du uns ja auch, dass wir dann auch den Support liefern. Und dann könnten wir einseitig den Vertrag kündigen. Klammer auf, ist noch nie so richtig passiert, Klammer zu. Mhm. Aber wir könnten es. Das ist Teil der Balance of Power zwischen uns und unseren Kunden und Partnern und sonst was, dass wir einfach wissen, in welchem Rahmen arbeiten wir. Wenn wir das machen würden und sagen, so, wir sperren dich jetzt. Wir, wir sperren zum Beispiel auch Kunden, wenn sie die Rechnung nicht bezahlen. Ich glaube, das kennen auch viele andere Betriebe. Das ja. ist auch kein sehr besonderes Verhalten unsererseits. Wenn das passiert, dann heißt es, all das, was du hast, auch die Source-Pakete, die bleiben deins, weil das ist ja GPL oder sonstige Lizenz, das ist überhaupt kein Problem. Nur du kriegst keine neuen mehr von uns. Mhm. Das ist unsere Entscheidung, die wir treffen können. Das wurde jetzt von allen so ausgelegt, dass wir damit drohen. Also, dass jemand, der jetzt einen äh, Developer-Account macht, sich die Source-RPMs runterlädt und dann irgendwas damit macht, ein neues Downstream. Nein, das haben wir auch mit, also das wissen auch Alma und Rocky und, und die anderen ganz genau so. Ähm, das ist einfach nicht die Art, wie wir miteinander umgehen. Also wir, wir haben dafür unsere Methoden, früher eben über git.centros.org, davor übrigens war es ein FTP-Server, wer sich noch dran erinnern kann, und jetzt eben über GitLab mit getagten Source-Code. Das ist alles. Also es sind zwei getrennte Welten. Das eine ist die Lizenz, die die Software steuert. Also das kann die GPL sein, aber eben auch andere Lizenzen. Und das andere ist die Geschäftsbeziehung zwischen Red Hat und seinen Kunden bzw. Partnern, ISVs etc.
0: Das heißt, prinzipiell würde die Downstream-Projekte erstmal nichts davon abhalten, weiterzumachen. Sie müssten sich halt andere Wege suchen, wie sie an die ja. Pakete kommen. Du hast ja, ja auch schon gesagt, Rocky zum Beispiel disk diskutiert ja auch ähm, den, den Weg der UBI-Images, die man sich ja dann als Pay-as-you-go quasi klicken kann auf verschiedenen Cloud-Anbietern.
1: Die machen zum Beispiel das oder die sagen, Na ja, also dann nehmen wir halt das, was, was Oracle uns gibt bei Oracle Enterprise Linux. Ähm, da gibt es zig Wege. Ein Weg hat sich jetzt geändert. Das ist die ganze Story. Genau. Vielleicht drehen wir da noch ein
0: bisschen mal die Zeit zurück. Mhm. Wir haben ja schon ein bisschen über, über CentOS und du hast auch über Red Hat, Linux und Fedora gesprochen. Ähm, denn die, die Frage, die man sich ja auch mal stellen muss, ist die ganze Gewohnheit. Das ist ja eigentlich eine große Diskussion um das Thema der, der Gewohnheit. Wir, wir sind es gewohnt, dass es seit 2004 CentOS gibt. Das war immer so. Jetzt ist es nicht mehr so möglich und das ist natürlich, Menschen haben immer Probleme damit, sich neuen Dingen zu öffnen, wenn sich Dinge ändern. Vielleicht sprechen wir da mal drüber, wie das überhaupt zustande kam. Denn ich kann mich daran erinnern, als ich damals in der IT-Branche angefangen hab. Ich habe so 20. Sieben meine, meiner Ausbildung gemacht und äh, habe da auch das erste Mal direkt CentOS gesehen, weil mein Arbeitgeber, wir waren auch äh, Red Hat-Kunde und mhm. da meinte mein damaliger Kollege, bei dem ich in der Abteilung war, ja, du, da können wir auch CentOS für nehmen, das kostet keine Lizenzen, wo halt auch da jetzt wieder Lizenz versus Subscription ist ja auch wieder ein Unterschied. Anyway, ja. also da habe ich das erstmal mal von, von CentOS gehört und konnte gar nicht so ganz verstehen, wie das überhaupt zustande kommt, dass es so, so ein Downstream gibt, das im Endeffekt ein eins zu eins Replika eines äh, Enterprise-Produkts
1: ist. Ja, es war ja nie eins zu eins Replika. Das habe ich ja schon erklärt. Wie gesagt, also CentOS unterstützt nicht alle Architekturen, die REL unterstützt. Mhm. CentOS hat auch ihre Update-Policy anders als die von Reddit. Also wir haben ja... Die, 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 die Subversions, äh, also was ist ich 8.1, 8.2, 8.3, äh, für die man dann nochmal separat äh, Update-Programme buchen kann, wenn man aus was für Gründen auch immer Zertifizierungen oder Hardwareabhängigkeiten nicht alle Upgrades nachziehen kann. Diese feinstufige Einordnung hat es bei CentOS ja nie gegeben. Das war ja immer die Main-Version. Äh, also von daher dieses 1 zu 1 und so weiter, da musste ich schon immer so leicht mit den Augenbrauen zucken, mhm. weil so ganz stimmt das nicht. Aber Tatsache ist natürlich, es war sehr nah dran für die Hauptarchitekturen. Also x86, 64 bittig, neuerdings, also seit ein paar Jahren vorher auch mal 32 bittig. Zum Beispiel, wir haben jetzt auch Red Hat Enterprise Linux für ARM-Prozessoren. Das haben die downstream bilder auch noch nicht alle. Auch da das Bild ist komplexer als CentOS ist eine 1 zu 1 Kopie von REL. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Und dass es diese Rebuilds gibt, wie gesagt, 2002 haben wir diese Umstellung angekündigt, weg von den Boxenverkaufen hin zum Subscription-Modell. 2004 hat sich dann CentOS aus einer Unzufriedenheit heraus gegründet und gesagt, also jetzt wollen wir es euch aber mal zeigen. Und dann haben wir gesagt, hier ist alles, was ihr braucht dafür, bitteschön. Und dann ist das sehr lange parallel nebeneinander hergelaufen, mit mal guten, mal schlechteren Beziehungen. Und äh, jede Seite hat da gute Sachen gemacht, aber auch Fehler. Ähm, und dann irgendwann haben wir halt gesagt, also das, das ist jetzt eigentlich auch alles alberner Quatsch. Arbeitet doch für uns, dann können wir das besser machen. Und so ist Santos dann zu uns gekommen. Und dann kam natürlich gleich wieder, hat sich der ganze Prozess wiederholt, wieder das Gleiche, wir wollen das nicht. Und dann gab es Alma und dann gab es Rocky und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganz komischer Prozess eigentlich, zu sagen, also wir haben wirklich jahrzehntelang alles getan, damit die Rebuilds funktionieren, gebaut werden können. Wir haben freiwillig unsere Markenrechte entfernt und sonst und haben gesagt, ja, das ist ein Open Invitation. Äh, aber das heißt ja nicht, dass man dann hingeht und sagt, jetzt gründen wir mal so kommerzielle Supportfirmen mhm. äh, und bieten Support dafür an äh, und das ist dann viel billiger als Reddit. Also wir haben die ganze Entwicklungsarbeit und jemand anders schnappt sich den Profit. Das kann man machen, aber das heißt nicht, dass wir es das unterstützen müssen. Ja, das ja. sehe ich relativ einfach.
0: Das ist auch ein Punkt, den ich in der Diskussion nicht so ganz verstanden habe. Also ich kann verstehen, wenn wenn jetzt manche Leute sagen, okay, ich habe mich daran gewöhnt. Es gibt eben ein relativ nahes Downstream und vor allen Dingen und das darf man auch nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel über über Unis oder Hochschulen über oder Non-Profit-Organisationen mhm. reden, die vielleicht faktisch mhm. auch nicht das Geld haben, sich das ab Scription zu holen und wenn die halt bisher Centos oder andere Downstreams eingesetzt haben, dann ist das sicherlich ein Thema, über das man diskutieren kann, aber die Frage, die sich mir da vor allen Dingen auch stellt ist, jetzt auch im Hinblick auf das Service Agreement, über das du gerade gesprochen hast, mhm. wie legal oder vert vertretbar war das denn damals überhaupt, weil ich kann mir vorstellen, das Service Agreement, das habt ihr auch nicht erst seit einem Jahr.
1: Ne, das äh, haben wir eben 2002 angefangen äh, mit der Umstellung. Das wurde über die Jahre natürlich etliche Male äh, angepasst, weil sich Gesetzeslagen ändern, weil wir neue Märkte erschlossen haben. Aber wir haben das damals tatsächlich mit der Free Software Foundation besprochen. Mhm. Ähm, ob das, was wir da vorhaben mit dem Service Agreement, ob das mit der GPL und dem, dem Ethos der Free Software zu vereinbaren ist. Und die Antwort war klar, ja. ja. Punkt. Und ähm, Darauf haben wir uns auch immer verlassen und so weiter. Und wir haben auch regelmäßig mit, mit den Leuten von der Free Software Foundation äh, auch in, in Europa gesprochen und so weiter. Wir tun das auch bis heute noch. Ähm, dass, dass eine Free Software Foundation natürlich jetzt nicht unbedingt wie ein kommerzielles Unternehmen wie Red Hat denkt. Das ist auch klar. Aber es, wir, wir haben da ein, ein, eine gute Zusammenarbeit. Wir haben das immer wieder besprochen. Können wir das machen, können wir das nicht machen? Und auch die Free Software Foundation hat gesagt, dieses Modell verstößt nicht gegen die Bedingungen der GPL. Und wir sehen auch in der Praxis, dass Red Hat über die Anforderungen der GPL eh schon deutlich hinausgeht und dass sich das auch nicht geändert hat. Also von daher war das eigentlich nie eine große Frage. Es ist ein anderes Problem, dass viele in der Open-Source-Community glauben, dass sie mehr Ahnung von Recht haben als Rechtsanwälte. Und äh, da bin ich, da sage ich dann immer Leute ganz, ganz vorsichtig, weil wirklich, es gibt einen Grund, dass wir eine eigene Rechtsabteilung haben, um genau solche Fragen auch zu klären. Dass Leute dann sagen, ja, aber Debian macht das nicht. Dann sage ich, ja, aber Debian ist auch kein 20.000-Mann-Unternehmen. 20 Leute, wir müssen da schon ein bisschen die Maßstäbe ansetzen. Und wenn ihr das nicht wollt, es ist Open-Source. Ihr könnt jederzeit zu einer anderen Alternative wechseln. Wir haben hier kein Login. Wenn euch Red Hat nicht passt, es gibt genug andere Anbieter. Und das müssen nicht nur, nicht nur Downstream-Rebuilds sein. Es gibt Canonical, es gibt SUSE, es gibt Debian, es gibt zig Varianten von Debian, es gibt Desktop-orientierte Distribution, etc., etc., etc. Wir machen hier nicht das Problem. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, dass wir wirklich alles machen müssen, damit wir bloß nicht noch mehr Geld verdienen können, dann sage ich, irgendwo gibt es auch eine Grenze der Vernunft und der Logik und darüber müssen wir reden. Den Teil, den du ansprichst, Service Agreement äh, und Vereinbarkeit mit GPL und so weiter, geklärt, schon seit vielen Jahren. Ist es das, was manche Leute in der Open-Source-Community erwarten? Nein. Es gibt Leute, die darauf bestehen, dass alles gratis, frei und jedem zugänglich sein muss, und das ist auch in Ordnung, das zu fordern, aber man muss auch respektieren, dass wir uns anders entschieden haben und zu dieser Entscheidung auch stehen. Wir haben gesagt, wir machen Verträge mit unseren Kunden, wir verlangen Geld dafür und wer uns bezahlt, kriegt unsere Dienstleistung und wie gesagt, die Software ist nicht der größte Teil dieser Dienstleistung. Source Code hat für uns relativ wenig Wert, sondern das, was für uns wichtig ist, sind die Zertifizierungen, sind die Bugfixes, ist, dass man Ansprechpartner hat, dass wir Architekturhilfe leisten, dass wir ein riesiges Partner-Ekosystem aufgebaut haben äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Das wird alles davon bezahlt und das ist unsere Entscheidung, das ist unser Geschäftsmodell. Und wer damit nicht einverstanden ist, der braucht nicht zu uns kommen. Das steht jedem frei. Das stimmt, es
0: gibt ja einfach auch genügend Distributionen, wie du gerade schon aufgelistet hast. Wenn man wirklich eine, eine reine FOSS-Distribution äh, haben will im Sinne von, es gibt keine Enterprise-Variante davon, mhm. ist es ist keine Firma, die hinten dran steht, sondern ähm, eben alleinstehende Persönlichkeiten, die sich damit beschäftigen, dann, dann gibt es ja dafür passende Projekte.
1: Also wir erinnern uns wahrscheinlich beide noch an diese unsäglichen Diskussionen vor ein paar Jahren über System-D, <lacht> ähm, die auch in sehr, sehr persönliche Angriffe gegen Lennart Pöttering geendet ja. sind, was ich damals also völlig inakzeptabel fand und das habe ich auch sehr deutlich verwortet. Ja. Und dann hat halt irgendjemand gesagt, wir machen jetzt einen Fork von Debian, wo kein <lacht> System-D drin ist und wir nennen das DEVUAN. Ja, vielleicht sollte das dann jetzt auch mal jemand mit Rell machen. <lacht> manchmal, manchmal sitze ich da dann auch und denke mir, Leute, jetzt im Ernst, müssen wir wirklich so so aufeinander losgehen? Bringt das jetzt noch irgendetwas? Und das ist verständlich. Manche Leute sind da halt radikaler und überzeugt von gewissen Sachen. Ich bin auch von meinen Sachen überzeugt, die vielleicht auch nicht richtig sind. Aber man kann das kollegial und freundschaftlich lösen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile deutlich genug dargestellt, wie ich als Red Hatter ticke, wenn es um diese Fragen geht, ohne dass ich jemals gesagt hätte, ich glaube, wir wissen besser, wie die Welt funktioniert, als ihr alle da draußen. Das würde ich mir nie anmaßen. Und in diesem Sinne wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt mit Downstreams und Rebuilds und sonst was und auch mit Red Hat selbst.
0: Ja. Ich denke auch, dass wir als Gesellschaft in den letzten Jahren einen respektvollen Diskurs leider verlernt haben. Ja, Das ist auch heutzutage noch so. Ich kann mich an die letzte News, weil du es gerade von der Pöttering hattest, äh, daran erinnern, wo. Äh Thematisiert wurde, dass er jetzt ja den Arbeitgeber wechselt und dann auch wieder mhm. ähnliche äh, Tiraden losgingen, wo ich mir dann halt auch dachte, naja, das ist ein Mensch wie jeder andere auch, der hat das Recht auch mal nach über zehn Jahren den Arbeitgeber zu wechseln, wenn er das möchte. Das, ja. das Recht habe ich doch als, als Leser eines Artikels oder als Zuhörerin eines Podcasts auch und da würde ich mir auch nicht wünschen, dass man äh, mich dann in Abrede stellt, bloß weil ich mir meine, meine Freiheit nutzen möchte.
1: Naja. Ja, und das war gerade bei, bei also nicht nur bei Lennart, aber es gab da auch einige andere. Natürlich, wir haben auch Entwickler bei uns bei Red Hat, die, sagen wir mal, auch nicht zimperlich sind mit ihren Aussagen. Das ist in der Open-Source-Szene leider Gottes weit verbreitet. Die Flame Wars auf den Mailinglisten, die kennen wir alle. Auch Linus Torvalds ist davor nicht ganz gefeit, das wissen wir auch. Und er hat ja auch gesagt, er verbessert sich und er hat sich ja auch. Das hat auch was mit dem Alter zu tun, ist meine Vermutung. <lacht> Ich merke das ja auch an mir selber, dass ich da jetzt entspannter werde, weil ich eben schon so viel miterlebt und gesehen habe. Und ich sehe dann immer wieder neue Leute hochkommen, die aber jetzt noch mal radikaler werden wollen. Und dann denke ich mir auch, ja, probiert's ruhig. Das sind wir alle durchgegangen. Nur sobald man da mit anderen Menschen wirklich schadet, durch persönliche Angriffe, da ist die Grenze. Ja. Da ist die ganz klare Grenze. Und das ist bei System D, haben wir das gesehen, und auch bei anderen Sachen. Und wenn man CentOS und die Art, wie wir CentOS bestücken, als Aufhänger dafür nimmt, um Red Hatter persönlich anzugreifen, dann sage ich, jetzt geht er einen Schritt zu weit. Also ja. dann, euch brauche ich nicht mehr zuhören. Und dann heißt es, der Wilde der zensiert die Leute weg und so weiter. Ja, das mache ich. Das ist mein Recht.
0: Ja, ja, ich finde auch, also wir wir beide müssen auch nicht einer Meinung sein, können uns aber trotzdem völlig respektvoll und höflich miteinander unterhalten und das kommt einfach zu kurz. Also das ist mir auch aufgefallen, dass bei der Diskussion wieder, wir haben auch einige Leute von Red Hat kennengelernt, als wir auf der Red Hat Summit waren, haben uns zum Beispiel mit Matthew Miller äh, ganz mhm. gut unterhalten und auch mit Maureen und ähm, den folge ich jetzt halt und wenn man da so sieht, was, was die sich die letzten Wochen anhören müssen, dann ist das einfach nur beschämend und es tut einfach weh, auch als nicht betroffene Person das lesen zu müssen und das ist bei anderen Firmen auch so, das ist jetzt kein, kein Red Hat-typisches Phänomen, also auch Angestellte äh, von anderen Distributoren müssen sich diesen äh, Shitstorm geben, das äh, ist, ist eine traurige Zeit, ähm, die uns
1: auch als Gesellschaft... Aber jetzt wollen wir doch, wollen wir das bitte auch mal, auch da wieder ein bisschen im Kontext setzen, Maureen und, und, und Martin und Mark und all, alle anderen und eben auch ich, mhm. die da draußen als, als bekanntes Gesicht für Red Hat stehen. Im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen sagen wir wenigstens was. Also wir reden sehr offen darüber, deswegen haben wir auch dieses Gespräch gerade jetzt, ähm, weil wir eben nicht unter der Knute eines, eines bösen Großunternehmens stehen, sondern Red Hat ist immer noch eine sehr spezielle Company mit einer sehr eigenen Kultur, die seine Vor- und Nachteile hat, aber eben auch dafür sorgt, dass wir solche Fragen ernst nehmen und auch ernsthaft diskutieren und auch offen diskutieren. Und das finde ich, sollte man in dem ganzen Zusammenhang dann zumindest vermerken. Es ist, ich sage nicht, dass es was Fantastisches ist, was niemand anders macht. Ich sage nur, wir, wir schrecken nicht davor zurück.
0: Ja. Das ist ein Argument, ja. Gut, um das Thema CentOS kurz nochmal abzuschließen und ich finde, dass, da muss man auch nochmal kurz kurz reinhören, das verlegen wir euch ja. in, in den Showns. Ich habe mir gerade gestern nochmal als als Vorbereitung, als dieses ganze Thema der der Downstreams und CentOS Stream so groß war, ähm, wir haben jetzt ja schon über Rocky Linus gesprochen, da gab es ein Interview mit Gregory Kurtzer, der ja auch als Gründungsmitglied von CentOS da ist und der spricht da halt eben auch von weniger glorreichen Zeiten. Und das muss man vielleicht auch nochmal als Randnotiz vermerken, mhm. dass die Community, die sich darum gebaut hat, damals auch nicht unbedingt kooperativ war. Also zum Beispiel war es ja auch so, dass eine Zeit lang die SEO von, den, von der Webseite so war, dass wenn ich nach Red Hat gesucht habe, Cento ist, weil da oben war. Was natürlich ein Interessenskonflikt ist, wo es natürlich auch seitens Red Hat höfliche Anfragen gab, dass doch bitte die Markenzeichen zu entfernen, weil ja, es ist ja schön, dass Leute CentOS nutzen wollen, aber es gibt auch Leute, die Red Hat nutzen wollen und wenn jeder in seinem Revier, sage ich jetzt mal, bleibt und den anderen respektiert, kann das ja funktionieren. Hat hier aber nicht funktioniert, weil mhm. die Community, und das hatte er auch nicht unter Kontrolle, bewusst auch Red Hat getrollt hat und dann zu Slashdot-Zeiten so lustige Namen äh, wie äh, Prominent North, American Enterprise, Linux, Vendor und so weiter gefunden hat und, <lacht> das, und daraufhin musste kürzer dann auch das Projekt verlassen, weil natürlich das dann in die nächste Ebene gegangen ist und man dann auch über, über rechtliche Themen spricht, weil wenn man nämlich eigentlich ein Agreement hat, dass man gegenseitig sich respektiert und die Magennamen nicht nutzt und dann aber durch den Kakao gezogen wird, das, das muss sich niemand gefallen lassen, unabhängig von Firmen. Also das,
1: mit gefallen lassen hat das relativ wenig zu tun, aber wenn es einfach dauerhaft und penetrant wird, äh, dann frisst das eben auch Nerven und Goodwill. Ja. Also dann hat man auch weniger Lust zusammenzuarbeiten, wenn man eben weiß, ihr habt da so ein paar Typen bei euch in der Community, die sich einen Spaß draus machen, sowas zu machen. Schmeißt die raus. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Also ich war da immer knallhart in meinen Communities. Und meine größte Community, die ich hatte, waren 130.000 Leute. Also ähm, das ist dann schon auch eine etwas andere Größenordnung. Und da waren wir super radikal und einfach und schnell. Wir entscheiden das. Es ist unsere Community. Und wenn dir das nicht passt, dann geh woanders. Ähm, und diese Härte, die können wir uns zum Beispiel, also die kann ich mir jetzt als Red Hatter auch nicht leisten logischerweise weil wir halt in einem anderen Spiel stehen. Wir haben auch sehr viele Leute in der Red Hat, in der größeren Community, auch in der Fedora-Community, wo ich auch sage, boah, muss das echt sein? Eure Argumente, die habe ich schon seit 20 Jahren immer wieder gehört. Jetzt kommt da doch mal langsam von runter, aber das muss ich respektieren. So sind die Leute. Und wenn sie sich produktiv in der Community einfügen, dann sollen sie auch jede Meinung haben, die sie wollen. Aber hier auch gerade bei CentOS und sonst irgendwas und, und bei Rocky und wir müssen wirklich da ganz deutlich auch hinschauen und sagen, das sind schlussendlich, wenn es ums wirkliche Bauen geht, also um die richtige Arbeit, die hinter einer Downstream Rebuild-Version steht, das sind sehr, sehr kleine Gruppen. Also wie gesagt, CentOS waren damals sechs oder sieben Leute im Core-Team und dann noch ein bisschen was drumherum und so weiter, aber keine Communities mit wirklich tausenden oder hunderttausenden von Mitgliedern. Und das macht es dann zusätzlich auch schwerer. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die das benutzen, eben weil es ein gratis REL verspricht. Was es eben nicht ist, das habe ich jetzt aus der technischen Ebene ein paar Mal schon äh, erklärt, ähm, und ich sage auch nicht, dass jeder, der Rocky oder Alma benutzt, äh, Umsatzverlust für Red Hat wäre. Also diese typische Argumente Plattenfirmen. Ja? Also jedes jedes gedownloadete MP3 ist eine nicht verkaufte CD. So denke ich überhaupt nicht. Wir kriegen ja. die ja damit schon auch in unsere Galaxy rein. Aber eben, wenn es auf faire Sachen beruht. Und wenn dann auch die Downstreamer sagen, ab einem gewissen Punkt können wir das als Downstream nicht mehr lösen, als Rebuild, da muss du jetzt bitteschön direkt zu Red Hat gehen und dann musst du dir auch eine Subscription schnappen. Und wenn es dann, du hattest vorhin erwähnt, Universitäten oder oder Projekte oder sonst, wir haben da ja auch Angebote, aber die, da muss man auch mit uns reden und einfach mal fragen. Mhm. Ich kann da auch helfen, also wenn es darum geht, dass irgendjemand mal sagt, ich brauche 40 oder 50 Subscriptions für irgendeinen Test für mein Open-Source-Projekt. Kriegen wir hin, ist überhaupt kein Thema. Nur die Leute haben ja gar nicht erst mit uns geredet, sondern sind gleich haben sich Rocky oder CentOS oder, oder Alma geschnappt und dann war das Problem gelöst. Mhm. Das hilft uns natürlich auch nicht rauszukriegen, was die Community da draußen will. Also auch da geht es um bessere Kommunikation. Und wenn das Resultat von all dem hier ist, dass wir als Red Hat bessere Methoden finden, mit den Communities in Kontakt zu treten und umgekehrt die Communities da draußen auch verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und dass es nicht böse gemeint ist, sondern dass es schlicht einfach kommerzielles Handeln ist und daran auch nichts Verwerfliches ist, dann kommen wir hoffentlich zu, zu besseren Lösungen in der Zukunft. Mit, wie gesagt, im Hinterkopf das gesamte Linux-System, das distributionsbasiert ist. Ob das wirklich nochmal 30 Jahre überleben wird, das glaube ich eben nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja. Sehe ich prinzipiell ähnlich. Also ich denke auch in so Zeiten, wo man überall Microservices und Container hat, ist die Distribution eher eine zweitrangige Rolle, die da ähm, eingenommen wird. Aber mich würde noch mal kurz interessieren, wir mhm. haben, du hast gerade noch mal die Universitäten und Hochschulen angesprochen. Mhm. Also klar, ich habe natürlich, und den Fall habe ich auch in Kundenprojekten, muss man natürlich auch sagen, Leute, die bisher mhm. eben äh, einen Downstream benutzt haben und jetzt eben eine Migration dann. Anstreben, die müssen ja gucken, was da die Optionen sind, die sie wahrnehmen. Eine ist mhm. natürlich ganz, ganz klassisch: ich werde Red Hat-Kunde und kaufe mhm. meine Subscriptions für meine Systeme. Es gibt ja dann die auch schon mehrfach besprochene Developer Subscription for Individuals für mhm. bis zu 16 Cores, wie du es da beschrieben hast. Es gibt auch die Developer Subscription for Teams. Das 16,
1: sind 16, 16, 16 Cores, nee, 16 Instanzen, 128 Cores. So rum. Da müssen wir schon ganz genau sein. Okay.
0: Nee, passt. Darum, darum haben wir dich ja hier. Wir, wir wollen ja
1: wirklich bei den, bei den Fakten bleiben, weil ja. die
0: gehen ja so gerne unter. Ja?
1: Naja, ist auch nicht so wichtig, ja. aber es ist
0: ist halt immer lustig. Ich finde schon, dass das relevant ist. Also mhm. das ist ja auch so ein Argument von vielen Leuten. Naja, ich habe aber bisher einen Downstream genutzt, weil ich beruflich äh, Red Hat benutze und ich würde aber gerne in meinem HomeLab das benutzen, was ich auch auf Arbeit habe. Das ist ja damit ja. Ab, abgedeckt quasi, ja. wenn ich das möchte. Und das ist, das ist
1: auch super kompliziert, unsere Developer Subscription. Also da, da kann man wirklich, also das ist so kompliziert. Man muss sich einmal im Jahr neu anmelden, dann wird es wieder verlängert und äh, dann hat man das. Und ansonsten gilt man technisch als ganz normaler Kunde in unserem System und kriegt halt eben alles und auch vieles, was die meisten Kunden gar nicht kriegen. Also noch die ganzen Zusatzpakete, die Zusatzchannels und so weiter. Du kennst es ja, du ja. hast ja reingeschaut. Ich weiß nicht, wie wir es noch einfacher machen können. Für Universitäten und Open-Source-Projekte. Wir haben unser eigenes Open-Source-Program-Office, was dafür Ansprechpartner ist. Da kann man hingehen, das machen wir auch. Das kommt dann ein bisschen auf die Region an. Also in manchen Ländern haben wir zum Beispiel komplette Rahmenvereinbarungen mit den jeweiligen Wissenschaftsministerien oder halt die Ministerien, die zuständig sind für die Bildung, so dass da dann auf der Landesebene das schon alles geklärt ist. In anderen Ländern sind das einzelne Verträge mit Projekten und Universitäten. Es ist auch immer die Frage, was ist eine Universität? Also, in Deutschland ist das relativ einfach und klar geregelt, aber in anderen Ländern ist das völlig anders. Also, da kann mehr oder weniger jeder sagen, ich bin eine Universität. Also auch da, es gibt jetzt nicht den, die One-Click-Lösung, aber es gibt das offene Angebot von unserer Seite. Und da muss man halt einfach mal kurz mit uns reden, setzen wir uns zusammen und wenn es nicht passt, dann muss uns auch keiner kaufen. Hm. Und wenn's, wenn wir es gratis machen können, wenn wir es äh, im, im Rahmen, wir haben das ja mit einigen Universitäten, da kann man auch einen Red Hat Certified Engineer machen, als Student, ähm, ohne dass es das Geld kostet und so weiter. Wir ah, haben ja. dieses Academic-Programm, in Deutschland nicht übrigens, hm. da geht das nicht, das hat rechtliche Gründe, in Deutschland dürfen solche Firmenbezogenen Zertifizierungen nicht an öffentlich finanzierten Universitäten gemacht werden. Weil, okay. ne, wir können zwar, und, und das ist auch immer super lustig, dann kommen die zu mir und sagen, ja, also von Adobe und von Microsoft kriegen wir 90 Rabatt. Und ich so, ja, und ich lief euch Open Source, wie viel Rabatt wollt ihr noch haben? Ich, ich, <lacht> also ich, ich verstehe das nicht. Also, ihr könnt das doch, also, ne, also diese Diskussion kennen wir auch und, äh, auch da, wie gesagt, es gibt da keine One-Click-Patentlösung redhead.com slash gratis für immer, ähm, sondern es gibt sehr viele Programme, die jeden auch unterstützen, wo wir auch lange dran gearbeitet haben, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert ausschauen, aber es ist wirklich nicht so und wer ein Problem hat, mein Kanal ist immer offen, also man kann mich immer auf Mastodon oder sonst irgendwas erreichen. Kann
0: ich denn, wenn ich die persönliche, individuelle Developer-Subscription habe, auch die Knowledge-Base benutzen? Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ja. Das geht aber auch, okay. Ja, klar. Das ist ja auch häufig ein Argument, dass man sagt,
1: naja... Du, du darfst auch Produktivsachen darauf fahren. Mhm. Genau. Es ist nicht nur für Developer-Sachen. Du kannst auch, wenn du ein Verein bist zum Beispiel, irgendein Verein, ob gemeinnützig oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle, Fußballclub. Was weiß ich, ich bin zum Beispiel Mitglied bei Computertruhe. Ähm, wo wir also Computertruhe, wo wir alte Computer, die aussortiert werden, teilweise von Firmen und so weiter aufbereiten, an Flüchtlinge geben, an, an ähm, Sozialhilfeempfänger und so weiter. Ähm, und solche Vereine sind absolut prädestiniert, wenn die ein, zwei sys haben, Developer, Subscription, Thema gegessen. Also und dann kann man die ganze Infrastruktur mit Red Hat Enterprise Linux fahren. Dafür ist das Programm gedacht. Es ist nicht nur für Developer, aber... Wir hoffen natürlich schon, dass wir damit auch Leute reinziehen, die genau in solchen Kontexten arbeiten, die uns wiederum Feedback geben und weil sie die Knowledge Space haben, sie können auch äh, mit uns kommunizieren und so weiter. Ähm, und dass wir dadurch wieder mehr lernen, wie wir unser Produkt noch besser machen, damit wir noch mehr davon verkaufen. Verdammt nochmal, wir sind ein kommerzielles Unternehmen und wir schämen uns auch nicht dafür. Mhm.
0: Lass uns gegen Ende nochmal darüber sprechen. Es ist ja auch immer noch äh, CentOS Stream als weitere Option im Raum. Ja. Und ich kann mich gerade erinnern, es gab damals auch eine große Diskussion, warum man denn, und, und das und das finde ich, dann, das war das Falschste, was ich gehört habe, Rolling Release Betas benutzen soll. Oh, ja. Und, ähm, ja, ja. Und als, mhm. und als Gegenbeispiel, finde ich, kann man da den CERN nennen. Also auch da haben wir ein PDF oder zwei Links in den Show Shownotes für euch, liebe Zuhörer. Weil ähm, CERN setzt ja auch Stream breitflächig ein. Die haben eine Migration gehabt, wo sie auch viel ihre alten CentOS-Maschinen ablösen mussten, kann ich mich daran erinnern. Und sie haben in einem in dem PDF oder in der, in der Präsentation genau begründet, warum sie jetzt Stream genommen haben, statt einem mhm. anderen Downstream.
1: Ja, da müssen wir sogar noch weiter zurückgehen. Es gab ja auch noch Scientific Linux. <lacht> Stimmt, gab es auch noch, ja, ja das richtig. Und, und Scientific Linux war ja, ähm, also da war die Herausforderung im CERN, dass die halt riesige Fuhrparks haben, ähm, und äh, REL nicht unbedingt ideal ist für diese wissenschaftliche Arbeit, weil da sehr spezielle Bibliotheken und Hardware verwendet werden mhm. und das passte nicht ganz und dann haben die gesagt, also wenn das dann aber erstmal läuft, in so, in so einem HPC also so ein äh, High-Performance High Computing, Entschuldigung. Mhm. High-Performance Computing Umfeld, dann packen wir das auch nicht mehr an. Also da, werden, da wird jetzt nicht jeden Monat geupdatet, nur was irgendein neues CVI gibt, weil das sind komplett getrennte Welten. Da ist alles nicht so wichtig. Und da haben wir dann mit dem CERN auch zusammen gesagt, übrigens, Red Hat und CERN zusammen, ja, es macht Sinn und deswegen machen wir Scientific Linux. Mhm. Und das, wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, macht es nämlich auf einmal viel mehr Sinn. Das, was wir damals mit Scientific Linux gemacht haben, ist eben genau das, was wir auch mit Center Stream machen wollen. Also eine solide Basis, wo aber auch Sachen schon weiterentwickelt werden können. Und das ist genau das. Und deswegen sagen die jetzt, ja klar, also das ist, also jetzt haben wir einen Center Stream, das ist dann mehr oder weniger äh, neuer Name für das alte Konzept, was wir früher Scientific Linux nannten. Und das ist die Art von Innovation und Zusammenarbeit, die ich meine. Wir haben immer mit dem CERN auch sehr produktiv zusammengearbeitet. Da haben auch äh, Entwickler von uns direkt da gesessen. Das ist übrigens auch ein wunderschöner Ort, wenn man da mal ist. Ähm, <lacht> und, und die haben ein wunderschönes Auditorium, wenn man da mal die Ehre hat, einen Vortrag zu halten, kann ich wirklich nur empfehlen. Das glaube ich, äh, ich habe da mal <lacht> Bilder gesehen. Also das ist ja, ja das ist toll. E extrem beeindruckend. Genau, und das ist die Art von Zusammenarbeit auf die wir sehr stolz sind und die wir auch gerne mehr hätten. Also deswegen, man muss sich nicht scheuen, mit uns zu reden. Und nur weil man keine Lust hat, mit uns mal ins Gespräch zu gehen, dann zu sagen, dann nehme ich lieber ein Rebuild und prügel mich damit rum, kann man machen. Also ist nicht meine Entscheidung. Ich kann nur das Angebot machen, mehr nicht.
0: Das ist absolut richtig, ja. Und... Was ja auch häufig so ein Argument war, und das hat CERN aber eigentlich entkräftigt, ob Stream überhaupt für Produktionsworkloads geeignet wäre. Also ich glaube, jedem ist mittlerweile bekannt, es ist weder Rollen-Release noch ist es eine Beta. Ja, also ja. wir alle kennen diese diese Grafik, wo wir sehen, von Fedora wird abgezweigt und solange es ein Rel 8, ein Rel 9 gibt, ist Stream eben das Äquivalent zu dem, was das nächste Miner-Release wird. Ja. Ähm, aber wie würdest du das einordnen, Produktionsfähigkeit und ABI, also nicht API, sondern ABI-Stabilität gegenüber Rell? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ganz einfach. Kauft eine Rell-Subscription. Hm. Also entschuldige bitte, was soll ich sonst sagen? Also ich kann nur für mein Produkt garantieren. Hm. Ja, das bauen wir, das äh, liefern wir und so weiter. Was die Rebuilds da wirklich genau machen und wie kompatibel oder nicht die sind, das entzieht sich einfach meinem Einfluss. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich werde logischerweise sagen, macht mich reich, kauft wie Hölle Subscriptions, äh, sorgt dafür, dass meine Rente sicher bleibt und so weiter. Äh, Du verstehst den Punkt. Ja. Also ähm, ich kann nur für mein Produkt reden, weil da gelten die Zertifizierungen und sonst was. Und wer für produktiv ein, ein, ein Rebuild einsetzen will, ähm, kann man machen, haben auch sehr viele gemacht. Ich, also ich weiß von ganz vielen Hosting-Companies, die das gemacht haben, äh, weil es eben der Vorteil von jedem Rebuild von RHEL ist, ist eben diese Langzeitstabilität, die eben gratis mit dazu kommt. Die gibt es bei Debian zwar auch, aber auf einer anderen Basis. Mhm. Und von daher, ich kann das alles nachvollziehen, aber ganz klar, wir haben dieses Produkt gebaut, um genau diese Frage zu beantworten und um genau diese Leistung zu bieten und daher... Werde ich keine andere Antwort geben.
0: Ja. <lacht> genau. Habt ihr denn generell, also jetzt nicht durch diese Ankündigung, aber es gab hm. ja auch die Central Stream-Ankündigung, habt ihr da irgendwelche Veränderungen in eurer Userbase gemerkt? Also habt ihr mehr Kundinnen dazu gewonnen oder sind auch welche abgesprungen? Das kann ja auch in beide
1: Richtungen eine Veränderung geben. Nö. Nö. da sehen wir nichts. Ja. Okay. Also ganz klar, also es mag Änderungen geben, aber im, im, im Großen Ganzen ist das alles relativ stabil gegeben. Es gab eine große Änderung vor Jahren, als Oracle mit Oracle Enterprise Linux kam. Mhm. Da haben wir tatsächlich einen sehr großen Kunden verloren. Okay. Und das war Oracle. Ach so, ja, klar, logisch. <lacht> <lacht> ja, klar, logisch. Ja. Ne? Ansonsten, man, man, unsere Zahlen, also wir sind ja jetzt Teil von IBM und unsere Zahlen werden ja veröffentlicht. Unsere Zahlen wachsen weiterhin so, wie wir das gerne sehen wollen. Mhm. Das heißt, uns haben die Rebuilds in dem Sinne von, von vom, Geschäft her, äh, nie richtig gestört. Also, das, das, das nicht. Man kann alle möglichen Theorien anstellen. Was wäre, wenn? Also, hätte es nie CentOS gegeben. Wie sähe dann unser Markt aus? Äh, das sind aber Spielchen, die mache ich nicht. Also, ja. da, ne, ich, ich, sehe das, was hier läuft. Wir haben ein stabiles, gesundes Wachstum. Seit 30 Jahren machen wir dieses Open Source als, als, als Basis für unser Geschäftsmodell. Äh, das funktioniert weiterhin. Ähm, And that's it. Also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Absolut, ja. Vielleicht beenden wir damit, wie denkst du, sieht denn die Zukunft von REL und Stream aus, gerade wenn wir vielleicht auch jetzt die, die neuen Friendly Forks, die es jetzt da auch gibt oder weitere, mhm. die in Diskussion sind, wie denkst du, wird da die Zukunft aussehen? Was ist so dein, dein Bauchgefühl, das du hast?
1: Das Bauchgefühl ist eigentlich schon seit, seit langer Zeit das Gleiche. Also wer, wer sich wirklich ähm, Ah, jetzt muss ich das richtige Wort finden, das ist ein bisschen schwierig. Wer die Zuverlässigkeit braucht, ich wollte nicht sagen, wer sich abhängig macht. <lacht> wer, die, wer, die, wer die Zuverlässigkeit braucht für seine kommerziellen produktiven Einsätze von Linux, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder macht alles selber oder er nimmt jemanden, der sich damit auskennt. Und dieser jemand, der sich damit auskennt, es ist mein Job als Red-Hatter dafür zu sorgen, dass ich die erste Wahl bin. Und dazu brauche ich gute Argumente. Und die habe ich auf der technischen Seite, die habe ich auf der Kundendienstseite, die habe ich auf der Langzeitstabilitätsseite und so weiter und so weiter. Ähm, die Downstreams haben die auch, indem sie unseren Code nehmen und äh, den weiterverwenden, wie es sich auch gehört im Open-Source-Bereich. Trotzdem bin ich natürlich, das Brot ich esse, das Lied ich singe, ich glaube, dass Red Hat als Basis zumindest für ganz viele dieser Einsatzbereiche weiterhin gesetzt bleibt. Ich sehe jetzt, egal was wir jetzt alles besprochen haben, aber über eine Sache sind wir uns glaube ich einig. Im Marktgefüge selber hat sich eigentlich nichts verändert. Also es ist immer noch das Gleiche. Red Hat ist, ist der große Platzhirsch, dann gibt es noch die Suse, es gibt noch Canonical und noch ein bisschen Oracle und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite die ganze Community-Welt mit Debian und mit mit äh, vielen Abkömmlingen und sonst was. Und, und, und dieses Kräfteverhältnis, diese Marktverteilung, ist eigentlich seit langer Zeit sehr stabil. Und da haben sich gewisse Ökosysteme geformt, in beide Richtungen und das ist auch super und wir befruchten uns auch gegenseitig. Also wir haben ja auch Debian-Entwickler direkt bei Red Hat arbeiten zum Beispiel. Mhm. Wir haben auch als Red Hat wahnsinnig viel Code geliefert an Projekten, die wir gar nicht in unseren Produkten drin haben, weil sie wichtig sind für das Ökosystem Und solange wie wir so weitermachen, ist es mein Job als Red Hat dafür zu sorgen, dass ich erste Wahl bleibe und das ist stinklangweiliger Wettbewerb im Markt, und das ist gut so. Wird Red Hat komplett verschwinden? Glaube ich nicht. Wird Red Hat gigantisch groß werden? Glaube ich auch nicht. Wird diese Balance weiterhalten? Ja, wenn wir das alle akzeptieren. Und ja, wenn wir alle fair miteinander umgehen. Und wenn wir bereit sind, voneinander zu lernen. Meine Tür steht immer offen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Jan. Also ha!
0: <lacht> Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Gibt es noch irgendwas, das ich dich fragen sollte? Oder irgendetwas, das, das du noch loswerden möchtest?
1: Ich hätte, also ich hätte gehofft, wir hätten diese ganze Diskussion vor allen Dingen in der Öffentlichkeit anders geführt und führen können. Und ich hoffe, dass wir alle da zumindest ein bisschen was draus lernen. Dass das, was du auch immer wieder gesagt hast und ich auch, egal was ist, egal wie man denkt, wir reden immer über Menschen. Red Hat ist kein anonymes Biest mit mit, mit szenen oder sonst was. Wir sind eine Firma, mit über 20.000 Menschen, die hier arbeiten und zwar auch gerne arbeiten. Und das sollte man bei allem nicht vergessen. Genauso umgekehrt, wenn man mit der Community redet und so weiter, auch da immer versuchen, eine Kommunikation zu finden. Aber wenn es nicht geht, dann muss man auch ganz klar Grenzen ziehen. Absolut, ja.
0: Deswegen war es mir auch so wichtig, auf jeden Fall dich hier nochmal als Gast zu haben. Also da auch vielen Dank mhm. nochmal, dass du so spontan die, die Zeit gefunden hast, denn äh, es gibt unfassbar viele Newsartikel dazu. Wir haben die Newsartikel in der letzten Folge ähm, thematisiert. Wir ähm, haben das für diese Folge gemacht. Und deswegen ja. war es mir wichtig, euch auch nochmal oder dich auch nochmal zu Wort kommen zu lassen, weil ich glaube, das wird in, in der Berichterstattung dann auch gerne mal vergessen, sich die, die Gegen... Position anzuhören, denn dann kann auf einmal ein ganz anderes Bild bei rauskommen. Vielen Dank
1: dafür. Ja, eben deswegen fahre ich auch so gerne zu Vostem, weil dann steht man sich in Angesicht zu Angesicht gegenüber und in Brüssel äh, löst ein Besuch beim Bäcker oder in der Kneipe eigentlich <lacht> so ziemlich jedes Problem.
0: Ja, das sollten wir vielleicht einfach häufiger wieder machen, diese nonverbale Kommunikation ins, ins, ins echte analoge Leben holen, denn das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass Leute, die im Internet dir nicht sehr wohlgesonnen gegenüberstehen, wenn man sich dann mal wirklich äh, nach so einer Konferenz mit einem Bier oder einem anderen Kaltgetränk der Wahl gegenübersteht, dann, dann lassen sich da auf einmal viel einfacher Brücken schlagen. Also wir sind offensichtlich ja. nicht ganz gemacht für diese digitale Welt.
1: <lacht> Nein, unsere menschlichen Gehirne sind dafür einfach evolutionär noch nicht noch nicht vorbereitet. Und das, das meine ich wirklich sehr ernst. Ich sehe das in den sozialen Netzwerken und das geht auch weit über unsere Open-Source-Community hinaus, also ob, was Facebook und Twitter mit uns da als Gesellschaft auch machen, wie heutzutage Nachrichten kommuniziert werden und so weiter. Ich habe mich ja schon zurückgezogen. Also ich habe vor zwölf Jahren meinen, meinen Facebook-Account gekündigt. Ich hatte nie WhatsApp oder sonst irgendwas. Meinen Twitter-Account habe ich dieses Jahr im Januar gelöscht. Ich bin seit 2018 im Mastodon unterwegs, also im, im Fediverse. Und äh, wir finden schon bessere Wege. Und den anderen Leuten, die jetzt hier uns auch zuhören, sage ich auch, es ist absolut in Ordnung, im Rahmen von Selbstschutz jeden, der einen nicht passt, auszublenden. Das darf man. Ja. Es ist mir wichtiger, dass es euch gut geht. Äh, und und äh, es, es gibt da draußen einen, einen, einen kleinen Prozentsatz an Trollen, den an nichts anderes gelegen ist, als, als Streit immer nur weiter hochzuzüchten. Und da darf man dann auch einfach mal, ich poste das auch oft genug auf Mastodon. wenn du mich folgst, dann siehst du das auch so. Ich gehe jetzt ja. mal raus, eine Runde spazieren und lass alles zu Hause, weil jetzt ja. habe ich echt mal die Schnauze voll. <lacht> das darf man. Wir sind immer noch Menschen in einer realen Welt, die gerade mehr als genug Probleme hat, wenn es um Klima und sonst irgendwas geht. Und da müssen wir ja. uns auch drum kümmern. Und CentOS und Red Hat ist wirklich das kleinste Problem. Sehr, sehr schönes Wort zum
0: Mittwoch. Dem Sinne, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit, Jan. Es war wirklich schön, mit dir darüber zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja auch in Zukunft nochmal ein Thema, über das wir sprechen können. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mich auch. So, und jetzt gehe ich nach draußen mit äh, einer Tasse Kaffee und <lacht> saug mir nochmal ordentlich frische Luft rein. Das klingt gut. Viel Erfolg dabei. Bis dahin. Danke dir.
0: Tschüss. Feedback ist uns natürlich auch bei dieser Folge wieder wichtig, Liebe Zuhörer. Das heißt, wenn es Ideen, Wünsche oder tooltips gibt, die ihr loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne per E-Mail tun. Die E-Mail-Adresse hierfür ist podcast.sva.de. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar auf Podigy hinterlassen. Benutzt auf Social Media sehr gerne den Hashtag Focus on Linux. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das Interview hat euch Spaß gemacht und ihr konntet noch ein bisschen was mitnehmen und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder.